0: Művészbe járó Bóta Gáborral. Jó, délután kívánok, és azoknak, aki este 11 kor az ismétlés, hallgatják. Jó estét kívánok, én Bóta Gábor vagyok elmondom a mai menüt. Elsőként Molnár Zsuzsa van itt, tulajdonképpen abból az arkalomból, hogy én nagyon régóta ismerem őt ö, színészként, de azért meglepet. Tehát am, össze volt, én csak nem régen láttam a bemutatója a régi módik történetnek a József Attila színházban, amiben ő maga Rick Mária, hát egy ilyen igazi, igazi nagyságos ö, asszony, kemény, de azért értékeket is képviselő, és hát ez sokakban úgy, hogy, hogy hát Mária, ugye a vagy hú, az volt az igazi, én is láttam. És most annyira tetszett e, Zsuzsa, hogy, hogy lemertem írni, hogy, hogy hát súlyok Máriahoz mérhető az alakítása. Egyébként sokat volt vidéken, is tíz éve van, több mint tíz már József Attilában, de volt egy olyan tíz éve, amikor lényegében hát nem volt a, a pályán, sőt most bologat, még valami örösményes emlékszem, hogy műkörmös volt. Műkörmös volt valami bevásárló központban. Hát jó, amúgy József Attila Dias színésznő. Na, a másik vendég Székely Csaba lesz, aki, hát ugye mindannyian tudják, hogy író, hát a Bánya trilógiával berobbant a magyar köztúzatba, és azóta rengeteg mindent írt, ugye, hát ami, amivel már nyert Kortás Dráma díjat, mert hogy most éppen kapott még egyet, ezen a héten az a 10 című ö, darabja volt a Radnóti Színházban, mutatták meg egészen kiváló előadásban, és most pedig a Mária országáért, amit Szegeden ö, mutattak be, egyébként az az érdekesség, hogy felkérésre írta, ez ma már nem nagyon divat, és a felkérésbe az is benne volt, tehát még azt se tudták, hogy mit, mit ír, Felkésben az is benne volt, hogy Alföldi Robert rendezze, és hát akiát ugye már több darabját rendezte, no, és aztán ez így is történt. Hát akkor, akkor ez, ez, a, ez a mai menü. Zsuzsa ezt így próbatáblán láttad meg, hogy te eszállik Mária, vagy, vagy valaki csak szólt, hogy rendező vagy igazgató, hogy no, a kócu neki fa kereszt.
1: Hát először is köszönöm neked a meghívást, nagyon örülök, hogy most is tudunk beszélgetni, köszöntöm a hallgatókat, egy pici korrekciót engedem, hogy azt mondtad, hogy, az hogy József Attila Díjas, Jászai Maritúja. Jászai,
0: mi hát, igen, igen,
1: igen, és mondom ezt is gyorsan, hogy Kal Díjas, mert a kaló ebédről jövök éppen. Ennek az, az, akra, mi, az hogy, mi a kaló ebéd, e, e,
0: hogy most Wolfram fordulója van?
1: Ne, nem, hanem ez egy tulajdonképpen egy családi alapítvány idézőjelben, tehát abszolút önerős. Maros Arthur és Maros Ágnes, ők egy házas pár. Maros Artúr kaló Flóriának az unokaöccse volt, és az a Flóri halála után kitalálták, hogy az ő emlékére legyen, alapítsanak egy díjat. És mivel ő a Flori nagyon hűséges tagja volt a József Atti a színháznak, ezért úgy döntöttek, hogy ebbe a színházba alapítanák meg, akkor még Léner Aha. volt az igazgató is, Megalapították alapították a Kaló díjat. És ez 2006-ban történt, és azóta minden évben egyszer az évadban a legkiemelkedőbb teljesi, színészi, teljesítő nyújtó színésznek odaadják ezt az úgynevezett Kaló díjat. De és
0: ezt a színház szavazza meg, e, vagy ez
1: Hát van egy kis kuratóriumat tulajdonképpen, a színházon belül, és négyen tagjai ennek, és ők szavazzák meg tulajdonképpen. Na és ennek apropóján minden évben Artúr és Ágnes a házasvár meghívja a kalódíjasokat egy ebédre.
0: Ja, és neked is volt már kalódiasokat. van, én De hat hat vagyunk, azt se tudom, hogy miért adják Kabos Gyula is van. Az is van, hát, az az sopronban az ezt a Sopronban. A igen. Pedig én
1: alapvetően egy, egy drámai színésztőnek gondoltam magam, hát sikerült megkapnom. Igen, még Sopronban. ez igen. Kaptad? Hát egy otani az, az évadbeli munkám, évad kaptam. Beli, tehát évad nem azért,
0: egy egy Nem, nem, a, abban játszottam. az évben
1: én voltam a Kavos Gyula Díjas, igen, Aha. a Sopronban, annó, mikor ott voltam. Na, visszatírva a kérdésedre, hát azt tudtam, hogy lesz az régi múdi történet, a következő évadban. De hát a legmerészebb álmaimban sem fordult elő, nagyon őszintén mondom. Én azt gondoltam, abban reménykedtem, hogy jaj, hát ebben annyi nő van, vagy annyi öregasszony van. Hát, hát,
0: csak, csak, csak
1: benne leszek, beleraknak. Én azt gondoltam, mert ez egy olyan ikonikus szerep, a Rikl Mária, hogy erre valaki híres színésztőt fognak hívni. És... Ugye tavasszal vannak a szerződési, tár, szerződtetési tárgyalások, és én is mentem a következő mm. évadra szerződni az igazgatóhoz és a gazdasági igazgatóhoz, és hát itt az igazgató, nem csak Károly, mindenkinek, akivel szerződik, elmondja, hogy mire számíthat a következő évadban. Ez rendes dolog, ez abszolút, nincs mindenütt így egyébként, igen, tehát abszolút, tényleg van a
0: próbatávára. Így
1: van, és akkor bemondta, hogy régi módi történet. És én még akkor sem kapcsolom, de jó benne vagyok. <gül> és akkor így szűn-szűn, és akkor mondta a karcsi, hogy én leszek a férjed. És akkor már kezdett valami derengeni, mert én, tá, ö, ugye ezt én neked ö, mondtam már, hogy én annó, mint főiskolás benne voltam ebbe az bizonyos ö, súlyok Mária féle madárszínházi előadásban, mint főiskolás, és ö, Bella kisasszony szerepében. Tehát én közelről láttam súlyok Máriát annó. Tehát... Ez egy kis magyarázat Aha. arra, hogy miért voltam én ennyire meghögkenve, tehát egyáltalán, hosszan válaszolva a kérdésedre, egyáltalán nem számítottam Most rá is. És szóltál,
0: mert, végül is kiböktel hát a nemcsák, én, hogy na? Én,
1: én nem, nem vagyok egy ilyen nagyon, hogy mondjam, csókos vagy k- ölelgetős alka, de hát annyira meghatódtam, hogy bevalom őszintén, ez történt, hogy fölálltam és megöleltem a nem és azt mondtam neki, hogy köszönöm, nagyon boldog vagyok. De igazán felfogni, amikor elkezdtem próbálni, akkor kezdtem felfogni igazán.
0: Na, volt egy kittételet, hogy azt hitted, hogy erre majd hívnak híres színésznőt.
1: Igen.
0: Szóval, hogy te nem lett, tényleg nem lettél nem az. Lettem, igen. Te nem lettél az, Miskocon is lenyomtál. Sokat voltam évet, vidéken, jár, jár, igen. So, Nagyon sokat voltam vidéken, játszottál jó nagy szerepeket is, de tényleg nem lettél. Nyilván szerettél volna.
1: Hát ne. Hát, hogy... hát ne éppen ö, ö, voltam m- m- valamikor nem olyan régen a Schlager rádióban, és ott is ugye megkérdezte a, a riporter, hogy, hogy hát én hogy képzeltem magam, hogy, hogy már a, így a pályán nem emlékszem pontosan, hogy hogy tette fel a kérdést, hát hogy hol végzem, erre irányult a kérdés, tudom, hogy hol, hát úgy kezdtem, hogy Hollywoodba, hát hol végezném. Hát aztán jött az élet, igen. Szóval nem, nem, főleg a, 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 a mai úgymond bulvár értelmében aztán végképp nem lettem, De tehát...
0: Miközben hogy... hát a szakma azért tudta, hogy te egész jó kis színésznő vagy. Köszönöm Érted? szépen. Tehát, hogy hogy, hogy, hogy hogy nem fordult ez át valahogy? Azért, mert... Soha. Igen,
1: erről nagyon nehéz beszélni, mert rögtön lefixálom az elején, hogy én azt gondolom, hogy én nem lettem ismert színész, az, az annak én vagyok az oka. Mert? Azért, mert, mert ahogy én nekindultam a pályának, én jöttem a semmiből, tehát senki a famíliában nem volt ehhez közelítő, irányultságú pályán sem. Én szolnoki vagyok. Én följöttem vidékről felvételizni, és ilyen teljes lázálmokba, hogy azt gondoltam, sőt, évekig azt gondoltam, hogy az elég, hogy az ember héttől tízig, jó a színpadon, és akkor majd mennek a dolgok. A dolgok nem mennek. Ma meg már főleg nem mennek, de ez egy másik adás kérdése. Szóval, tehát mielőtt bárki is azt gondolná, hogy én bárkire mutogatnék ez ügyben. Tehát nem. Az, hogy a a sikerhez, az, az, hogy egy pálya sikeres legyen, legalábbis a színészpálya. Az, hogy az embernek a konkrét színészi tehetsége van, az, az, az egy nagy előny, ha van.
0: De te amen... úgy tudtad, hogy olyanod neked van? Vagy te hát
1: nagyon-nagyon jel? sok jele volt, ugye például Szétes Tamás, egy közös ismerősünkkel beszélgetett és rám kérdezett és azt mondta, hogy pedig olyan jól indult. Igen, tehát nekem nagyon sok olyan jele volt a pályám kezdetén, hogy hogy nekem fog ez a szekér menni. De szóval ahhoz, hogy hogy igazán sikeres legyen, nagyon sok olyan tulajdonsággal kell rendelkezni, nem csak színészi, hanem emberi tulajdonsággal, amivel én nem rendelkezem sajnos. Tehát azt mondom, hogy hát... Most mondom a legközhelyesebbet, azt mondom, hogy önmenedzsel is, ami, ami ma aztán el, elengedhetetlen. Tehát én, én nem tudom, hogy én, én nem tudok telefonálgatni embereknek, fölhívni embereket, nem tudok nyomulni. Sőt, én azt mondom, hogy én inkább egy introvertált ember vagyok, tehát én nem, nem, nem nagyon... De ez
0: most úgy nem látszik rajta. Igen, de mert, mert
1: hogy... az, az más, hogy, hogy én... Egy baráti közegben vagyok, vagy olyan, olyan közegben vagyok, ahol, ahol adják nekem a bizalmat, akkor, mint sok más ilyen alkotó ember, nyilván megnyílik. De alapvetően én nagyon szeretek egyedül lenni. Én szeretem a magam társaságát, tehát én én, én én. Szóval én nagyon jól el vagyok. Én énnek, sőt, De ma már egy, a nyüzsgés kifejezetten, kifejezetten zavar. Egy,
0: bocsánat, hogy ilyet mondok, te egy bomba jó nő is voltál. hogy. Tehát azt a, hittem, azt mondod, hogy vagy. Ne, hát, hogy. hogy, hogy, hogy hát a, azt is mondhatom, hogy hát most is. Tehát nagyon. Tehát ő jó alakodva. Tehát hogy nem tehát, hogy. Nem. Sokat teszek érte. Tehát abban, én hogy hány éves, vagy nem mondjuk, ha te nem akarod. De el lehet de, mondani, le...
1: 70 leszek most nyáron.
0: Na, hogy igen. Ne. nem vagyok Hihu oh, erre. Már. Na, tehát, hogy. Igen. Tehát, hogy nőként vagy itt, na, nem néniként. Igen, vagy köszönöm. Tehát, hogy...
1: Már megérte Na, nő. ugye,
0: ugye? Szóval, hogy te nő, jó nő. Tehát a mai napig emlékszem arra, amikor te ott a Terézvárosi Kábel tévében, mi Cicaviziónak Igen. neveztük, bejöttél, mert te is Terézvárosi voltál, Mihály, győzővel értél, ugye, akkor együtt. Bejöttél, és a mai napig emlékszem a... A tér fölötti csizmádra és az afölötti combokra. Igen, é, akkor
1: még ez, bocsásul, akkor hogy... még ez nem volt trendi, és, és én nagyon sok helyen feltűnik ezzel.
0: Tehát te, 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 hogy, hogy te abszolút bombázóként voltál el. Ami, ami azt mutat, vagy pont az ellenkezőjét mutatja nekem, amit mond. Igen, de látod itt, ha, ha, ha már vagy. ennyire
1: végszót adtál, mert, mert nagyon nehéz erről beszélni, mert ugye éve után szabadon sídni, csak a győztesnek szabad. Tehát én nagyon hi- hiú vagyok arra, hogy nehogy azt gondolja valaki, aki ezt hallja, hogy én, én másokra mutogatok, vagy, vagy másokban keresem a hibát, vagy azért mondom azt, amit mondok, mert magyarázom a bizonyítványom. Nem, azért mondom, én nagyon sok mindenben hívás vagyok. Tehát a szakmát, főleg férfi Csinálják, ha már végszót adtál. Én soha nem voltam képes, fogalmazok finoman, kontaktálni olyan emberrel, akivel, tehát érdekből és nem érzelemből. Jó,
0: de azért szerintem ez, sokan ez, vannak ez is ezzel hozzá, így, és de attól azért még is vannak a pályára, akik, akik befutottak. Igen. Na, szóval, hogy, hogy jó, ugortjunk. Hogy alakult akkor az, hogy te, te ott hagyta tíz évre a pályát, és elmentél működni? Most nekem, mi hát azért, azért tulajdonképpen eszelő, és hogy van? Abszolút az volt. Nem tudom,
1: egyszerű, ugye született két gyermekünk, ő, Mihály győző az apja mind a két gyermeknek, és Ugye akkor eljöttünk Miskolcról,
0: felbomlott az a bizonyos Miskolci Csiszári. Nem, mert Hát a regény, egy regény, a Ugye a regény, voltál regény, a regény, a nemzetiben a oda a regény, a regény, meg regény, a Igen, És
1: akkor, hát, a a a az úgynevezett Miskolci szekció fölállt, ugye az, Imrét ja, hogy az Egy, egy
0: t teljesen. Hát igen, most hirtelen nem
1: akarok butaságot tenni, de úgy emlékszem, hogy mindannyian eljöttünk, a, akiket nagyon. az Imre oda És ugye akkor nekem volt két pici gyerekem, mikor följöttünk, Barbara három hónapos volt a kisebbik. A nagyobbik Dávid két éves. Tehát én akkor adta magát, hogy otthon maradtam, mert itt voltunk Pesten, nem, is, ugye nem volt segítségem se, tehát nem nagyon tudtam volna dolgozni. Akkor én már ugye 35 éves voltam. Tehát 35 évesen, amikor egy színésznő nem ismert, akkor elkezd nagyon nehezedni ám a pálya, hiszen nagyon ritkulnak is a szerepek. Mert az irodalom nagyon nem bánik kedvezően, ugye az, az idősödő Igen. nőkkel sajnos. És és valahogy így hozta az élet, hogy, hogy ugye egy darabig otthon voltam, és utána meg egyszerűen, hát nem, nem tudom, röviden így tudom fogalmazni, hogy meghalt körülöttem minden. Én próbálkoztam. hát nagy
0: senki nem hívott. Senki. Én csak
1: olyanokat kerestem meg, mikor már tudtam dolgozni, már hogy a gyerekek mellett tudtam dolgozni, akikkel én valaha dolgoztam és barázsütésre senki nem hívott. De az égvilágon
0: senki. De mi, hogy biztos se hívtak, e, vagy? Semmi. Vagy nem vették fel Volt, tele? volt
1: olyan, például például Csiszár Imre, aki akkor, akkoriban rögtön azért Budapesten mindig rendezett egyet-egyet, ugye őt is megkerestem, és mondtam, hogy nem kell engem főszerepre bármit, csak dolgozni tudjak. Hogy ne persze. Úgy hívotta, hogy téged. Tehát. Mm-hmm. Euh, szóval valahogy meghalt minden. Tehát az nem tudom valahogy. Nyilván ez volt a sorsomban, én azt gondolom. Tehát nem volt más, viszont pénzt kellett keresni. Nagyon,
0: ki voltál akadva. Nagyon gondolva, nagy, az gondolom. nagyon nagy
1: mélypont volt. Tehát én, amikor a, egész pontosan a Korossi Téri üzletháznak az első emeletén a sarokba a söröző mellett volt egy. Euh, pedikűr, manikűr szalon, és én ott dolgoztam. Akkor éppen és
0: De azt de... nem tudtad, az egy gyors talpalom vagy?
1: Ne, vagy? Nem, én nagyon profi, nagyon büszk, büszkék vagyok majd, mint a színész diplomára Én az Akácfa utcában az ipartestületnél végeztem el, úgyhogy bizonyítványom van arról, hogy szakképzett, igen, műköröm, és pedikűrös. És... Szóval olyan volt ott időnként, csak a mélypontomra reflektálva, hogy mondod, hogy olyan volt, amikor néott, ott ültem az üzletbe, mintha filmeznék, képzeld uh-huh. el. Tehát annyira irreális volt az egész, hogy én hogy kerülök ide, és mi ez, és, tehát, és azt tudnod kell, hogy tehát én, én nekem a, a színház, az a mindenem volt, az életem, tehát én... én Ezzel keltem, ezzel feküdtem, hogy hogyan tudnék jobb színész lenni. Tehát csak ezzel, minden percemet ezt töltötte le. Tehát én állandóan figyeltem a kollégáimat oldalról, már megőrültek tőlem, hogy mit nézel már ennyit az előadáson. Rengeteget lehetett belőle tanulni, mert aki jó volt, akkor azért néztem és próbáltam megfogalmazni, hogy igen, ő miért jó? Mi mi az? meg kell fogalmazni, hogy miért jó, amit ő csinál. Aki nem volt jó, ez miért nem jó, hogy konkrétan megfogalmazni, hogy mi az, tehát, hogy így éltem az életemet. E- t- Elmehetél volna csak... kritikusnak nekünk ne- 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 ez a dolgunk. Isten <gül> És akkor egyszer csak azt éreztem, hogy, hogy eltelt, nem tudom én, 15 év az életemből, és a Dunába hordtam a vizet, hogy mielőtt elvégeztem az, ezt az ipartestületben, hogy nem értek ez, A színházon kívül nem értek ez, És Hát szó, pokoli volt, na. Tehát olyan, olyan mélypont volt az életemben, hogy tehát jó, tehát most kimondanám ilyen teatrálisan, hogy még a, az öngyilkosság is sokszor megfordult a fejemben. Persze ugye a gondolat meg a tett között tudjuk, hogy nagyon nagy az út, de szóval csak érzékeltetni vele, hogy nagyon-nagyon tehát, nagy akkor ugye nem volt
0: együtt, ha ilyet kérdezhetek Mihály Győzővel. Hát az, az nem, azért...
1: papíron még együtt voltunk, na, de,
0: de nem, hát igen. Uh-huh. Tehát ezért is kellett a létfennt. Hát igen, is. abszolút. Igen. Uh-huh. Igen. Uh-huh. Világos. Na, és akkor hogy sikerült ebből kimászni? Hát
1: azt képzeld el, hogy egyszer így jött egy telefon, ő, József a színházból, hogy a Balfácán című előadásban lenne egy feladat, nem kell bemenni a színpadra, csak oldalról a mikrofonba kell beszélni. Hát, mámorító volt. Nem is hittem el,
0: mikor új volt. Uj... Nem emlékszem. Hát nem miért?
1: emlékszem, mert nem
0: jelentem nem, meg a színpadon. Igen, tehát nem, rá, van... nem emlékszem, mert arra nem emlékszem, hogy van volt egy, egy
1: jelenet. A... Hogy, a. hogy Koltai, Koltai Robi fölhív valakit, és ő, őt éppen inflangranti találja, és én voltam a nő Aha. az illető férfiú mellett. De hát ugye akkor aztán a, a, tehát ez volt az első lépés, majd a következő, hogy nem csak, Karcsi lett az igazgató, tehát ez még Léner alatt volt, majd nem csak Karcsi lett a színház igazgatója, mi, hát ismertük egymást, de Sopronból, de ott ő is színész volt, én is. Tulajdonképpen, ha jól emlékszem, nem is játszottunk egy darabban. De hát ugye jártunk, uh-huh. néztük egymás előadásokban, és ugye ő itt megkapta a József Atéras színházat, és akkor fölhívott engem, hogy ő hát virágnyelven körülírta, hogy igen, hát ugye ez Pesten nem egyszerű, hogy valaki nem híres színész, de ő megkockáztatná ezt, és ő szeretne, ha az ő színházába dolgoznék, én, mert ő úgy gondolja, hogy én nagyon jó színésznő vagyok, és hogy méltatlan ez a helyzet, amivel vagyok, és akkor ö, készült bemutatni a Színház a Nagymama című előadást, ami egy, a galamos Erzsének lett volna a jutalomjátéka, aztán Erzsi beteg lett, mindegy, tehát másképp alakult az élet, és Béres Iloná lett meghívva erre vendégnek, és abban az én, én az ő társalkodónő négye. Itt muszáj megragadnom az alkalmat, hogy azóta is millió hálával gondolok Béres Ilonára, Icára, ha megengedi, hogy így szólíts, olyan ö, csodálatosan segített nekem, mert ezt nem lehet elmondani, hogy milyen nehéz, ez egy gyakorlati pálya, ezt csinálni kell. Tehát az, hogy elméletben az ember mit gondol a színházra, semmit nem jelent. Tehát amikor tíz év múlva visszamentem, ott álltam, és azt mondtam, hogy édes jó Istenem, tudok még próbálni egyáltalán? Tehát annyira sokat a tíz egy színész életében, amikor nem, nem, nem dolgozik élőben. Tehát élőben kiállni az... az, az más a filmezés, minden más. Tehát a színház az egy élő dolog. És az Ica annyit segített nekem, ő olyan empatikus volt, nagyjából tudta az életemet, hogy sodródtam én vissza a pályára. Hogy ö, talán az egész nem sik- és az részemről is ö, egy sikeres munka lett, de ebben mondom a béresnek
0: nagyon nagy szerepe van. Tehát ha ő én nem ennyire néztem, segítő, Mondjuk jó részét láttam is valami, talán öt szereped van pillanatnyiak, ugye a József Attilámban jól számoltam. Hát, valami... talán ha, ne,
1: négy van talán, ha jól emlékszem, mert van, ami már lekerült.
0: Az impostor már lekerült, a, hát most, de nem, négy, nem, ki,
1: nem. Igen, hivatalosan nem lett kimondva, csak sajnos a Miklós nincs jól, úgyhogy egyelőre azt nem játszuk. De azon kívül igen, négy van.
0: Uh-huh, uh-huh. Értem. Szóval akkor te most úgy el vagy ott, mint színés. Én nagyon boldog vagyok. Nem? Nagyon,
1: hát szóval mondom, hát Máriát az óriási nagy ajándék, tehát igyekszem is nagyon-nagyon toppol lenni minden este, amikor csinálom. Tehát én, én aznap nem vállalok semmilyen más munkát, én aznap csak arra az előadásra készülök. Az
0: egyébként elképesztő, hogy ilyen, ugye mondom, én jóval később láttam, tehát messze nem a De nem a, pre, nem, nem a hmm. premieren. És egy normál hétköznapi előadás több hónappal a premier után, és ilyen pótszékes ö, dubik ház. Igen. Az a családi élőképpel kezdődik, és szétmegy a
1: függöny, hát hihetetlen érzé, olyan, olyan csodálatos érzés, hogy fölmegy a függöny, és ennyi embert látni, ilyen zsufiháza, tehát komolyan az elején kérdezik, kifejezetten hiá, muszáj ezt mondanom, hogy megrendítő élmény volt nekem hogy ennyi ember van. Mert hogy a Médén-Hungária tele van, Há, hát igen. jó, az
0: tök természetes, Persze, zenés könnyed sikerprodukció, de hát, hogy a régi modi történelt ott.
1: Igen, csodálatos, Na. hogy ennyien.
0: És hogy jött ez a... Tehát, hogy, hogy most nem tök, mit mondani, hogy tényleg nagyon meglepett. Tehát az ember oda megy, és azt gondolja, hogy jó, jó, és hát már Nem érés, gondoltad,
1: én, hogy vagyok ilyen jó színész?
0: Én azt gondoltam, hogy jó színész vagy, és igen, nem gondoltam, hogy vagy ilyen, vagy ilyen jó színész. Köszönöm. Ez a helyzet.
1: Hát nem
0: tudom. Sok, sok munkám, meg sok munkánk volt benne. Nem tudom. Hogy jött össze ez a keménység, ami szerintem nincs benned? Vagy valahol Én. nyilván van.
1: Hát nem tudom, erről olyan nehéz beszélni, tudod. Vagy... Írónak mentem volna, mint színész nekem
0: olyan Író, meg... mindjárt jön már a vonal, már a vonalban van, fel is, is veszem azért. Szia Csaba, itt vagy még egy kis türelmet, jó? Halló? Hozgalom, Halló szia, szia, még egy, egy-két perc, jó?
2: Hogy ne,
0: hogy Oké, okay, köszönöm.
1: Szóval nem tudok válaszolni a kérdésedre, nem tudom. Hát ez egy talán egy olyan időszak van, volt, ahogy szokták mondani, hogy hát átrepült az angyal fölöttünk. Valahogy nem tudom. Sokat, sok, sokat dolgoztam, nagyon, nagyon persze ez se jó szó, vagy jó kifejezés, vagy magyarázat rá, hogy én, én nagyon meg akartam hálálni ezt a Hargita Ivánnak is, aki rendezte a színházamnak, a jó Istennek mindenkinek, hogy engem megtalált ez a szerep, és nagyon akartam. Igen,
0: de ilyenek vannak, ez nem Igen. szokott elég lenni. Sőt, Görcsbe is mehet.
1: Nem tudom, tehát meg persze az, hogy azért ez, tudod, én ezt nagyon utálom, mikor mondják, hogy egy kis szerep, csak rossz színész. Nem igaz, van kis szerep. Van olyan szerep, amivel nem, nem, tudsz, nem tudsz olyat robbantani, hogy azt mondják, hogy ki ez. Persze, és én is sok ilyet is játszottam. Azért ez a szerep meg olyan, amit ha megkap egy színész, akkor azzal lehet, lehet villantani. Tehát maga az anyag is olyan, hogy, hogy adja magát, hogy tud. Hát, jó, hogy élni kell vele, de, de maga az anyagnak is olyannak kell lenni, hogy azzal tudjál élni. Hát
0: akkor köszönöm, hogy jöttél, és kívánok sok-sok villantást. Nagyon köszönöm.
1: Még... Én is, örülök még... is. És jöjjenek a, a hallgatók, akik még nem voltak. Szeretettel várjuk őket. Na, úgy, úgy, úgy legyen. Most akarsz, menj
0: ha akarsz székegy hallgatni, akkor e, ma...
1: nagyon, majd este meg fogom hallgatni ja, az este. ismétlésben, mert nekem előadásom lesz. Ja, igen, lesz.
0: van a kaland. A k- kaland, márai kaland. Van, igen. Jó, oké. Okay. Szeretettel szia, üdvözöllek. Köszönöm, Viszontlátásra. Jöttél. Szia, szia. Na, adunk egy szignált. Molnár Zsuzsa volt az előző vendég, és itt van Székely Csaba Erdélyből a telefonban. Ugye te ezt másodszorra kapod meg a kortárs-magyar dráma diát, amit Radnóti Zsuzsa alapított még a Kossuth diából. Mondja, hogy ott már hát elfogyott a pénzt, de most beszállnak, beszállnak mások. Gondolom jócskán örültél, nem?
2: Igen, hogy már nagyon jól esett, hiszen ez egy fontos díjá nőtte ki magát az elmúlt években, legalábbis ami a magyar színházi életet, és főleg a magyar drámát illeti.
0: Az igaz, hogy ezt a darabot nyilván igaz, mert te nyilatkoztad, hogy felkérésre írtad, tehát Szegedi Nemzeti Színház, ami már nem szokás, tehát hogy tulajdonképpen nem tudjuk a témát se, illetve az a Szegedi Boszorkány perlet volna, de attól aztán te el hogy hogy fölkértek, hogy hát írj egy drámát, mint a régi szép időkben, ahogy mondjuk akár Adnóti Zsuzsa csinálta a végben, és az is benne volt a felkérésben, hogy ezt a nem tudjuk mit, ezt azért majd Alföldi Robert
2: rendezze. Így van, ez egy ilyen párosító szándékkal létrejövő előadás volt, felkérés volt. A Barnák László, A Szegedi Színház igazgatója és Horgas Ádám úgy gondolták, hogy hogy akkor én írok egy darabot, és a Földi Robi majd megrendezi, és hogy ez milyen jó lesz, várhatóan. Ez a párosítás, mi már ugye dolgoztunk együtt a Földi Robival, és akkor valami jóra számítottak. Na hát igen, és a felkérés az... az De várjál, volt, ez hogy, hogy történt?
0: Mert... Valamelyikük fölhívott, vagy azt mondták, hogy saplass ide a színházba, mert beszélni valónk van veled?
2: Fölhívtak, vagy, vagy e-mailt írtak, már nem emlékszem.
0: Talán fölhívtak. És mit, mit igen. mondtak így? Ennyit? Hát figyelj, írj egy darabot a földi rendezettsá. Ekkor és ekkor a határidő, ekkor bemutatjuk így.
2: Valami ilyes igen, tehát, mint a régi szép időkben, de azért meg kell mondanom, hogy azóta még történt egy-két felkérés, úgyhogy lehet, hogy valami, valami történik most a Magyar Színházi életben, úgyhogy ez egy, ez egy jó tendencia vissza a régi gyökerekhez, a szép Igen, tehát színházak, mint régen, ahogy csinálták, amikor még voltak olyan drámaírók, akik mondjuk házi szerzőnek tudtak számítani egy-egy színháznál, például Molnár Ferenc a végszínháznál, akkor volt, hogy színházak felkértek írókat, de nem is kell Molnárig visszamenni, hanem, hanem a, a, ugyanezt történt spiró Györgyel is a végszínház kapcsán, és még sokan másokkal. És aztán valahogy talán a mi hibánkból, úgy értem a drámaírók hibájából, mert elkezdtünk kevésbé érdekes, kevésbé izgalmas darabokat írni, talán másokból Ez a dolog, ez a a tendencia úgy elhalt. És akkor időnként néha felbukkan, felüti a fejét, és most is ez történt, hogy a Szegedi Színház azt gondolta, hogy hát milyen jó lenne, hogyha én írnék nekik egy darabot, ami valamilyen módon Szegedhez kötődik. És akkor így ők a szegedi bosszorkánypáre gondoltak, én meg valami másra, és
0: akkor így lett ez a valami más. És akkor egy, bevállaltad először szegédig boszorkány, mert aztán mondhatod, hogy bocs, még se, mert hogy megírta Artur Miller, az egész jó, az a szálemi boszorkányok, azt is mondtad, hogy jó, hát nem tudok, annál jobbat sajna, és Én, akkor fölhívtad a Bernákot, hogy bocs, ez nem megy, mert rájöttem, hogy a Miller az egész jó, ám de tudok valami mást.
2: Igen, igen, ez így volt, tehát hogy kértem egy kis gondol- gondolkodási időt ezzel kapcsolatban, mivel nem tudtam semmit a szegedi bosszorkányperről, ezért elkezdtem utána olvasni.
0: Egyébként mi de volt a akkor? Mondjál már róla pár mondat, de én se tudom mi volt az.
2: Hát ugye az a lényege, hogy, hogy állítólag ez volt Magyarország utolsó bosszorkánypere, és így egész későn volt, tehát mi azt gondolnánk, hogy um, valamikor a középkor elején ezzel a furcsa szokással már szakítottunk, de hát nem, ez valamikor az 1700-as években történt, és ugyanígy, hát ezek ugye ilyen koncepciós perek voltak, és, és úgy, ahogy korábban a középkor sötétebbik felében ugyanúgy megfurcoltak, megkínoztak embereket, szóval ez volt, és hát mivel, azért
0: elég jó témának tűnik.
2: Mi, hát igen, csak hát ugye már megírtak, meg, <gül> hogy Arthur Miller a szellemi boszorkányokban, és gondoltam, hogy, hogy, hogy nagyon másképp egy ilyen témát nem lehet megfogni, mint ahogy Arthur Miller megfogta, tehát nyilván lehet teljesen más dolgot írni, úgy értem, hogy a cselekmény legyen teljesen más, de a lényege így, leegyszerűsítve az üzenete, az azért annyira nagyon nem lehet más, mint az, hogy hatalom kipécéz szerencsétlen ártatlan embereket, üldözi őket, majd nem tudom, egészen addig, amíg azok meg nem halnak. És hát ennél másabb dolgot, hogy nem tudtam volna, és, és nyilván ezt a jól megírta, és annál, a, annál meg csak akkor érdemes, akkor érdemes belevágni, hogyha az ember valami annál jobbat tud, vagy annyira másabbat, hogy, hogy érdemes legyen. Én meg úgy gondoltam, hogy hát nem, nem tudok jobbat, és, és akkor éppen olvastam egy ilyen az korszakáról a magyar történelemnek, amely korszakról, mint aztán számomra kiderült, írt Madách Imring egy darabot még elég fiatalon, tehát ugyanerről a témáról.
0: Ez a Nagy, nagy Lajos a végig király, végig. ugye?
2: Igen, Nagy Lajos király halála utáni időszakról, amikor Magyarországnak először, ország történetében először női uralkodója lesz, Anzsú Mária személyében. És erről írt Madács egy darabot, de azt nem mutatták be soha sehol, se az ő életében, sem az után. Viszont született belőle a 70-es években egy átirat, egy átdolgozás, és azt tegedem mutatták be a uh-huh. Molnár Piroska főszereplésével. És uh, így kapcsolódik az én témám szegedhez
0: Na ügyes, ügyes. És aztán akkor uh, ugye uh, hát ez akárhogy veszük nyilvánvaló, hogy egy kép, ugye?
2: Hát igen, igen. Tehát tulajdonképpen az, hogy hogyan működik a, 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 a tehát amikor megszűnik valami, ami nagyon-nagyon erősen fogta össze az ország kormányzását, meg egyáltalán az országot, az ország népét is, mint állandó hadrendben állt, mert állandó harc készültség volt az országban, és akkor mikor ez az erős dolog, ez az erős kezű uralkodó és ez a, ez, a, ez a bilincsig megszűnik, akkor mi lesz az országban, hogyan kezdenek a kis, addig, addig nem a, a forró húsos fazék közelében lévő csoportok, hogyan kezdenek egyre jobban, egyre és egyre többet maguknak kikaparni, meg, meg a megpróbálnak hatalomhoz jutni. És akkor, ahogy elindul ez a hatalomért folyó harc, ez arra gondoltam én, hogy ez egyrészt a mindenkori Magyarország történetét is jól mutatja, másrészt pedig. Ugye akkor még a az országgyűlési választások előtt voltunk, nem lehetett tudni még, hogy mi lesz. Gondoltam, hogy bármi, lesz, bármi is lesz az eredmény, ez az így is úgy is aktuális lesz. Tehát, hogyha a jelenlegi kormányzásnak vége lesz, ami egy, egy szintén egy ilyen erős vasmarokkal és állandó készültségben az embereket tartó kormányzás, ha ennek vége lesz, akkor utána mi lesz. Ha meg nem lesz vége, akkor, akkor is megmutatja azt, hogy hogyan hogy, hogy, hogy ez, ez hogyan működik, és a belső kis feszültségek hogyan törnek, előfolytódnak el, stb. a Na, tehát ilyen, igen, valóban egy ilyen általános kórkép az országról.
0: És mit gondolsz, milyen állapotban van az ország? Mert ugye azt elmondott több interjúban, hogy szeretett hogyha a darabjaid a jelenről szólnak, tehát ugye múltban játszódik, de azért ugye, ugye hát erősen áthallásos, mindig minden, amit érsz. És nem is mindig játszódik ha, a hát, régmúltban.
2: Igen, így, így talán nehéz röviden válaszolni erre, hogy állapotban van az ország. Inkább egy ilyen metaforával válaszolnék, olyan, mintha egy ilyen vírusos fertőzést kapott volna Magyarország. És egy nagyon hosszú lefolyású betegségben szenvedne, és aztán majd ki tudja, hogy ez meddig tart, mikor sikerül ebből kigyógyulni. Azt gondolom, hogy az emberek egymásnak ugrasztása, az egymás gyűlöltetése, az nagyon mély nyomokat tud hagyni a társadalomban. És az a a paranoia, ami elültetődött az emberekben, munkahelyek megszerzése, illetve a munkahelyek elvesztésétől való félelem, az egymástól való félelem, a másképp gondolkodó emberektől való félelem, az nagyon mélyen beleívódott az emberekbe, és ez az állandó harckészültség is nagyon káros. Tehát ugye pszichológiailag bizonyított, hogy ez összefogja az embereket, és nyilván ez a szabadultából számára fontos, hogy hogy katonának lenni, akik aztán ugye mindig újra választják a vezért.
0: És hát sajnos most ehhez még van egy háború is, amire lehet azt mondani, hogy hát most akkor meg ez pláne szükséges.
2: Igen, igen, és de hát ugye bármikor is lesz ennek vége, maga az az a kár, amit az a betegség okoz, szövődmények, azok maradni fognak, és úgy ki tudja, hogy mikor lesz itt teljes felgyógyulás.
0: Ez Romániában egyébként nincs így? Ugye te időnként hozzászólsz magyar társadalmi kérdésekhez, és akkor, akkor bizonyos tábor hát hőrdül fölfelé rendesen, de tudom, hogy Romániában is volt már olyan, hogy egy színházigazgató menekített ki egy színházból.
2: Igen, igen, de azt ugye teljesen más. Jó, akkor most először
0: nézzük, nézzük meg, hogy Romániában, én hallottam egy olyan verziót most, amikor Kolozsvárot voltam, nem hogy ezt igaznak gondolod el, hogy Romániában akkora diktatúra volt, amiről tehát ugye rengeteget írtál, hogy, hogy mindenféle diktatórikus törekvésre minden oldal és minden párt azon nyomba ugrik, hogy na ezt nem. Ez igaz?
2: Lehet, hogy ez igaz. Igen, lehet ez is egy magyarázat. annak Ugye Romániában csak azért is teljesen más a helyzet, mint Magyarországon, mert uh, itt m- 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 nincs uh, hosszú ideig uh, regnáló hatalom. Tehát itt nagyon-nagyon sok miniszterelnök volt az elmúlt 30 évben, tehát szinte évente cserélődnek. Mert miért egyébként? Uh, Hát inkompetencia főleg, tehát meg, megbuknak, és újakat kell kinevezni. És most nagy koalíció is van rá, ráadásul, a baloldal és a jobboldal együtt kormány tehát nincs az a fajta, itt is van ellentét a kettő között, így a népesség sorában szavazótábor szavazótáborban, de nem az a mély rettegés, félelem egyik a másiktól. Tehát az ember bekapcsol egy kormányhoz közeli, tévécsatornát, vagy rádiót, vagy valamit. Előbb-utóbb jön egy olyan műsor, ahol elmondják, hogy a balliberálisok, vagy mit tudom én, azok mennyire gonoszak, ártalmasok. Kizárólag az mozgatja őket, hogy a magyarságnak ártsanak, és külföldi érdekek mozgatják őket, és tulajdonképpen olyanok, mint a középkorban a boszorkányok. Tehát nagyjából az a, az a fajta ilyen hangulás működik, hangulatkeltés. E, a hangulatkeltés. A ilyen nincs, tehát hogy bármilyen médiát hallgatsz vagy nézel, nem találkozol azzal, hogy az egyik a másik ellen hergel. Vannak beszélgető műsorokkal, emberek elmondják véleményeket, és ott van ilyen, de, de nincs erre felépített stratégia mm-hmm. Magyarországon. No. Na. És ami az én romániai társadalmi kérdésekben megnyilvánulásomat és problémás kalandomat illeti, hát ez azért volt, mert Sepsis Györgyi Színház felkért egy darab megírására 2018-ban, és akkor lett száz éves Románia. És, és erre az alkalomra a Sepsik Román Színház felkérte egy magyar drámaírót, hogy írjon ebben a témában valamit egy darabot is. Irtem egy, egy végjátékot, és a román nacionalista csoportok megjelentek a színházban, mint busszal megérkeztek, és én képviseletben benyomultak a színház előcsarnokába, és himnuszt énekeltek, meg mit tudom, és kerestik a drámaírót gondolván, gondolom, hogy mi e, jött egy magyar dráma jó gúnytűzni a románságból és a román történelemből. Na, és persze nem látták az előadást, nem tudták, hogy miről van szóval, Ez nálunk is így szakadt történni, a, a felhördülés,
0: hogy sokan nem, nem is látják, miről van szó. Igen?
2: Igen, igen, és akkor a színházigazgatónő menekített ki, mikor. Meglátta, hogy én is ott vagyok az előcsarnokban, akkor gyorsan kilökött a színház épületéből. <gül> nem És oh. akkor nem is láttad a premiert? De igen, mert aztán ezek az emberek nem értették a érkezett a rendőrség meg a csendőrség, és ki, ki elték őket a színházból. Mondta az igazgatónő nekik, hogy akiket tényleg érdekel az előadás, az, az jöjjön és nézze meg, de őket nem, nem, nem az előadás érdekelte, hanem, hanem az, hogy minél hangosabban tiltakozzanak, és megvédjék Románia nemzeti érdekeit.
0: Hát neked egyébként volt egy darab oda maró, ami, ami ide is, oda is, tehát a románokat is kiosztottad benne, meg a magyarokat is úgy rendesen. Két nyelven is ment az előadás, és mindig a másik nyelvet meg feliratozták.
2: Igen. Igen, az elég sokáig ment, meg még menne most is, csak logisztikai problémák vannak. Hát igen, ez egy elég népszerű előadás lett. Bevallottan azért született itt Marosvásárhelyen, ahol voltak, ugye 90 márciusában az úgynevezett fekete március, a márciusi események, amikor románok és magyarok és Marosvásárhely azóta is egy ilyen egy ilyen fedő alatt forrongó fazék, de hát...
0: Még mindig köz, körülbelül fele-fele a lakosság aránya, vagy azért már több a román?
2: Igen, hát a több, több de azért, azért megközelítőleg fele-fele. Uh-huh. Tehát 45% magyar, uh-huh. 50% román, többi pedig roma, és valamennyi, valamennyi német, meg több nemzetiség. Uh-huh. És eb, igen, ez a Ilyen szempontból ez egy ilyen egyedülálló város Romániában, ez a fele-fele arány, ez nincs más városokban sehol, tehát vagy valamelyik mindig túlnyomó többségben van. És akkor ilyen terápiás célral, társadalmi terápiás célral született ez az előadás, hogy tudjuk, tudjunk nevetni ezeken a feszültségeken, ezeken a dolgainkon. És akkor ugye a magyar-román viszonyt több oldalról is ki Búnyolt, ez egy szatirikus előadás volt, és az embereknek nagyon bejött. Hát persze volt, volt szaknézők, magyarok és románok is, akik sértőnek érezték, de ez ugye ellenyészül volt
0: ennek a szintén. Hát benne van a címbe, hogy maró, tehát ez tényleg mart. És időnként már-már akár a kabaré eszközeivel. Tehát, hogy te nagyon gyakran mersz egészen vaskos hát eszközöket is, is használni, és van egy nagy képességed, amit én mindig bámulok, hogy egészen tragikus dolgokról úgy tudsz írni, hogy, hogy halálra rögjük magunkat. De miközben ott van, benne van a tragédia is.
2: Köszönöm szépen. Én is szeretek úgy írni, vagy azt gondolom, hogy ezek a mint ahogy a dolgok általában nem fehérek és feketék, ugye a tragikus dolgok sem mindig egyértelműen ö, tragikusok, már múltbeli eseményeket tekintve sem, tehát nem van, hogy ma tragikusnak gondoljuk őket, de hogy lehet, hogy, hogy teljesen nevetségesek adott esetben, csak, csak mi a gyász, meg a könny zuhatag mögül tekintünk ezekre. És ö, Ilyen, ilyen esetekben, amikor ilyen társadalmi feszültségek, forrongások vannak, akkor szerintem érdemes megmutatni azt, hogy ezek a, ezek a feszültségek mennyire nevetségesek. Egyébként hasonló dolog készül most a Pesti Színházban, a márciusban fogjuk elkezdeni ott a munkát. Ez a magyarországi ellentétekről fog szólni, majd egy ilyen őszi bemutató lesz. Erről még lehet, hogy nem szabad beszélnem, de, de most akkor
0: elkottyantottam tudtam. Na jó, de figyelj, ugye neked van egy olyan mondatod, amiből kapásból egy rakat hú, de magyar neked mehet, és pont a Máriaországa kapcsán nyilatkoztat, hogy Magyarország történelme azért olyan, amilyen, mert jobbára idióták vezették. És ebbe, ha, ha ez netán igaz, akkor ebben benne van, hogy hát akkor ez, ez az egész, ez tulajdonképpen egy bohózat.
2: Már, a Mária Országa?
0: Nem a Mária Országa. Hát, ha, ha most nagyon profán akarok lenni, ha mindig idióták vezetnek minket, akkor ebből leginkább bohózatok írhatók, nem?
2: Igen, de azt hiszem, hogy fogalmaztam, hogy általában idióták vezetik. Volt, volt egy-két kimagasló és államférfiúi képességekkel rendelkező, uralkodó is, de hát általában balfeccának voltak ott valóban, akiknek a keze alatt csoda, hogy nem sorvadt szét teljesen ez az ország, és csoda, hogy még, még, még létezünk magyarok.
0: De szerinted miért? Miért alakult ez így, ha ez igaz?
2: Hát valami ilyesmit próbáltam erre a kérdésre próbáltam valamilyen módon választ keresni a Mária országában is, azáltal, hogy megfigyeltem, és a nézők elé tártam azt, hogy a hatalmi mechanizmusok annak idején hogyan működtek. Ki, hogyan és miért akart magának akarta vezetni az országot és ebben sok minden benne van az, hogy a, a hogyan is fontos hogy hogyan akarja vezetni az országot és az is, hogy miért pont ő és, és milyen módon akar arra hatalomra szertenni, hogy aztán ő vezethesse az országot de hát ezek a... igen hát e- 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 ezek, ezek nagyon kis stílű, nagyon kis tényleg e- ilyen Ilyen óvodás szintű dolgok történnek időnként, miközben a. Hogy
0: például A szereplők
2: művelt emberek.
0: De mi, milyen óvodás dolgokra gondolsz?
2: Hát a, a, az egymásnak felszülések, tehát hogy nagyon nagyon kicsinyes ez a hatalomért folyó küzdelem. Tehát a, nekem van a legszebb kisfedre meglapátom, és akkor most fejbeváglak
0: téged a lapátkámmal, hogy én legyek a játszótér ura. Uh-huh. Értem én. Ö, azt is olvastam, hogy most szokásodtől ellentétben érsz egy hősi történetet, és a ősi történet egy, nem tudom hol tart, az benne majd mondjad, egy katolikus papról szól, aki tulajdonképpen ismertlenül halt meg, de több mint hatvan zsidót mentett meg, és aztán utána pedig hát a, a, gyontatott egy magyar politikust már a későbbi a, időkben, és akkor a, pedig a titkosszolgálat akarta megtudni a, az illető politikusnak a titkait, de ő nem adta ki, és akkor majdnem halára velték az át, kapcsát el is törték ezzel a nyilván kevesebbet lehet rögni, gondolom én.
2: Hát igen, így van az az ő története, legalábbis az ő története is. Ez Marosvásárhely közelében lévő, ma már nem létező település lakóinak a története lesz. 40-es években játszódik ez a darab, és a marosvásárhely Nemzeti Színház számára írom és ebben is lehet majd nevetni, és megsírni, és ö, nem feltétlenül egy embernek a története lesz ez, nem feltétlenül. De lesz, hogy, hogy hívják szereplő.
0: az illetőt, azért mondjuk, már most nekem se jut a... el.
2: Rádó Istvánnak hívták a, 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 azt a papot, aki, aki megmentett igen, 60 ö, székely, zsidóvallású székelyt,
0: De hogy hogy mentette meg
2: őket?
0: Hogy hogy mentette
2: meg őket? Hát, ők. Ezek az emberek az unitáriusokból kiszakadt, úgynevezett székely szombatosok voltak egészen a 19. század végéig, majd aztán betértek a zsidó vallásba. És akkor 70 éven keresztül voltak zsidók, aztán amikor északerdés visszacsatolták Magyarországhoz, akkor ők belecsöppentek a második zsidó törvénybe. A magyar kormánynak el kellett döntenie, hogy akkor ezek az emberek vagy zsidónak számítanak-e. És akkor ebből mindenféle dolgok következtek. Majd 1944-ben a nyilas hatalom átvétel után őket is elvitték a gettóba, a Marosvásárhelyi gettóba, ahonnan indultak a transportok Auschwitzba. De jött ez a Rádu István, és mindenféle hamisított papírokkal ezzel-azzal, és meggyőzte a gettő, gettó csendőrparancsnokát, hogy ezek az emberek már pedig nem is zsidók, itt tévedés történt, ezeket az embereket el kell engedni.
0: Uh-huh.
2: Na és akkor így megmentette őket.
0: És így egyszer meg lehetett domálni.
2: Hát nem akarok mindent elmondani Jó. előre, ami majd az előd előadásban lesz, Nagyjából ez a lényeg, igen, meggyőztő.
0: Kicsit olyan nekem, mint a Kaligula helytartója, tudod, hogy, hogy áll a helytartó a zsidó főpappal, és még meg is lehet győzni. Olyan, olyan hihetetlen a történet, de nagyon szép, nem?
2: Igen, igen, ez igaz. Tehát, hogy ez tényleg így történt. És utána, aztán, amikor volt a... Uh, ugye a bíróság meg mit tudom én, ez a Csendőr parancsnok akit Bocskor Lórádnak hívtak, úgy úszta meg a halálbüntetést, hogy a, a, a zsidók írtak egy, egy levelet, hogy ha nincs ők, akkor, uh, akkor ők most már nem, nem élnének, ha már Auschwitzból nem tértek vissza azok, akik, akik elmentek innen oda, és, uh, és akkor, hogy ő nem hogy lényegében ez a csendőrparancsnok ez, a Csendőr ez, ez a zsidó mentő volt, és neki köszönhetik azt, hogy, hogy, ja. Tehát, hogy meghálálták azzal azt, hogy elengedte őket, hogy ők is a védelmükre keltek az 50-es évek elején.
0: Miközben ja. meg nyilván egy rakatember az ő kezén keresztül halt meg, nem?
2: Hát persze, igen, 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 igen. igen. Hát elég, elég igen. Mit mondjak,
0: elég drámai. Ha drámairól lennék, hát ez engem is érdekelne.
2: Igen, de nyilván mindent nem lehet belesűríteni. Először meg a kialakult helyzet, meg aztán ami történik, nagyon nem tudom, tehát akár trilógiát is lehetne belőle írni, tehát valahol el kell kezdeni és valahol meg kell állni, szerintem ilyen két, két év lesz ebbe így belesűrítve és mindenről nem tudok beszélni, ami akkor történt, de, de maga a történet nagyon érdekes. És a hát az már nem létezik, ugyanis a 70-es években a Ceausescu diktatúra alatt elárasztották, egy ilyen víztározó gátat hoztak ott létre, a lakosokat kitelepítették, és most egy tó van helyette.
0: Hát Csaba ennyi férte. A beszélgetésünkben köszönöm, hogy itt voltál, és még egyszer gratulálok a Kortás Magyar, a második Kortás Magyar dráma díjathoz, előre a harmadikért. Nagyon szépen, köszönöm. köszönöm, szépen, hogy velünk voltál, szia! Székely Csabát hallották a művészbe járó második részében, az elsőben Mornás Zsuzsáta, Kiváló színészt, Kemény Dánielt nem látták a hangpult mögött, de nagyon is hangsúlyosan. Jelen volt Én még mindig Bóta Gábor vagyok, ki tudja, meddig, ha van kedvük, hallgassák meg az ismétlést este 11-től, és ahogy mondani szoktam, na na, hogy hallgassák meg Suba Krisztinát a hírekkel. Viszont
2: Gáborral.